0: amici di Una Vita da Lontano, live in podcast, bentornati come sempre, ogni settimana una nuova puntata, io sono Alfredo Albrozzi, vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube, al nostro canale Twitch, ma soprattutto a tutti i podcast possibili, immaginabili, così più cresciamo, più cose belle possiamo fare e ovviamente se volete il nostro merchandising, contattateci e provvedere, provvederemo a farvelo avere, adesso io non, non lo indosso, ma insomma, comunque, eh, questa sera una puntata nuova, una nuova ospite che tra un poco presenteremo, con me i miei due compagni di viaggio che questa settimana sono Andrea Agnelli e Florentino Perez. Buonasera, benvenuti.
1: Allora, io ho vinto 10 euro perché ho scommesso che avresti fatto questa battuta ignobile. <ride>
2: ecco. Quindi, eh, no, no, Doni, eh, se non hai prove, qui eh, come ben sai, anche i bookmaker online devi presentare una bets, altrimenti non riscuoti niente. Per cui, presa la palla al balzo, che invece i due suddetti si sono lasciati sfuggire insieme agli altri. <ride> loschi figuri intorno all'Europa, benvenuti anche da parte mia e pur di non dilungarvi troppo direi bando alle ciance, ciancio alle bande, palla di Miliano per la
1: presentazione di chi è no, il nostro nuovo video Oh, Benvenuti a tutti e benvenuti a chi ci ascolta in podcast, a chi benvenuti. sta facendo... La fatica e la gioia di vederci in diretta in questo momento su YouTube eh, Su tutti i posti dove a nostra insaputa Raffaele eh, ci mette Diamo il benvenuto velocemente Così la la inseriamo in questo delirio collettivo eh, Che noi chiamiamo Una vita da lontano La nostra ospite eh, da Vienna, Austria Valentina Rosso, benvenuta
3: sono Valerio, però... Oh no, mannaggia!
1: Prima o poi doveva, doveva accadere, non, ho, non, ho, non ti ho chiamato Rossi come il mio cuore mi avrebbe mi avrebbe detto ho sbagliato il nome allora ce l'ho scritto ce l'ho scritto e l'ho letto proprio completamente male va bene se avessimo imparato a leggere sarebbe
2: stato meglio sì, ecco, però.
1: Mi, mi scuso Raffaele lascialo nella, nel podcast poi quando fai i tagli che un errore ci sta sempre bene allora Valeria ce l'ho scritto anche grande qui in, in basso a sinistra del, del video sono proprio un cretino allora ecco eh, come inizio non è dei migliori ma noi spesso di il nostro peggio eh, per così far venire fuori delle cose eh, un po' simpatiche. Allora, ehm, Vienna-Austria, intanto Vienna, noi, noi la chiamiamo Vienna, ma ovviamente a Vienna la chiamate in un altro modo, questo già l'inizio sì. di... di eh, ecco, eh, diverso. Eh, il nostro inizio sì. solito è quello di chiederti come ci sei finita a eh, Vienna, come sei finita in Austria, cioè ci sei partita... Eh, diciamo così, da, dall'inizio da casa, oppure ti è capitato? E con che percorso hai raggiunto questo, questa locazione attuale?
3: Ma allora, è una domanda interessante perché ehm, praticamente io ho deciso di studiare lingua all'università, traduzione, tra cui il tedesco, sostanzialmente perché la mia motivazione è stata già al liceo, ho iniziato ad appassionarmi tantissimo al teatro musicale, in particolare musical, e a un certo punto... Eh, navigando, navigando, scoprendo musical di vari paesi, mi sono imbattuta anche nel settore del musical di lingua tedesca, sconosciuto ai più, <ride> e ho scoperto che eh, Vienna diciamo, è una delle, delle location dove le produzioni di musical in lingua tedesca sono, vanno per la maggiore, ci sono teatri importanti, produzioni eh, locali eh, che poi sono state esportate anche in altri paesi e tradotte anche in altre lingue. Quindi ho iniziato veramente a interessarmi tantissimo a questo ambito, io non sapevo una parola di tedesco al liceo, quindi ho iniziato da autodidatta, leggendo e traducendo i testi degli spettacoli per riuscire Buono. a capirci qualcosa e, <ride> e poi insomma un po' con il latino e il greco imparando anche la grammatica, cioè, insomma, ho avuto un, diciamo, un aiuto in questo senso. E poi mi ricordo che già allora costringevo mia mamma, poveretta, e anche altre mie amiche ad accompagnarmi in trasferte qua a Vienna per visitare la città e vedere gli spettacoli di cui loro capivano ancora meno. <ride> 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 quando poi eh, ho dovuto scegliere la facoltà universitaria per me ormai era chiaro che doveva essere lingue e mi sono tenuta una lingua che già sapevo abbastanza bene cioè l'inglese, no? in modo da non dover cominciare da zero con entrambe le lingue di studio e poi il tedesco che in effetti è iniziato all'università e comunque piuttosto tardi per una lingua di questo tipo ma eh, io ero talmente appassionata a questo risvolto teatrale che per me, cioè io mi ricordo anche durante le lezioni tiravo fuori frasi imparate a memoria dagli spettacoli e gli insegnanti dicevano Ma come fai a sapere queste parole
0: <ride> Vabbè.
3: e quindi poi quando c'è stata l'opportunità di scegliere la destinazione per l'Erasmus ovviamente volevo puntare su un paese di lingua tedesca perché mi serviva di più uh, cioè, insomma il tedesco è una lingua che se non si impara sul campo, nella vita quotidiana non si impara <ride> certo. eh, la frequenza scolastica l'imparare le regole grammaticali in modo passivo non va bene, non, non è abbastanza e, e per me tutti erano interessati i miei compagni ad andare in Germania quindi le mete in Germania erano molto gettonate nessuno voleva andare in Austria e quindi io invece volevo assolutamente andare a Vienna per me era un sogno potermi trasferire per nove mesi e andare a vedere spettacoli su spettacoli esatto <ride> <Nella> <ride> e, e quindi per
0: chi ci sta, ci sta guardando io sto facendo vedere un pezzettino di The Sound of Music che in italiano è conosciuto come tutti insieme appassionatamente che parla di una, una storia di, di quelle simili al musical, musical che stavi descrivendo, no? perché
3: poi ovviamente... Sì, anche è... se questo è un è musical nato in lingua inglese, però è ambientato a Salisburgo, sì, quindi okay. qua in Austria. <ride> eh, e niente, quindi poi sono arrivata qua in Erasmus e, e mi sono innamorata follemente di questa città, eh, della vita che si fa. E quindi poi sono to- tornata di nuovo in Italia e ho terminato gli studi in Italia, ho anche studiato altro successivamente, management degli eventi culturali e ho iniziato a lavorare in questo ambito in Italia, dopodiché però mi mancava comunque, volevo fare di nuovo un'esperienza anche lavorativa all'estero, cioè al di là dell'esperienza di studio, e quindi ovviamente sempre portata dalla mia passione per il teatro ho iniziato a mandare candidature a Vienna e a Londra e la prima offerta di lavoro è arrivata da Vienna e quindi ben felice nel 2013 mi sono ritrasferita in Austria e da allora non mi sono più spostata
1: Oh, però eh, il, diciamo così non, non sei riuscita a entrare nel mondo del, del musical eh, diciamo così un po' ti sei dovuta... Eh, ti sei dovuta accontentare, ma in, in, in positivo, no? Perché sì, diciamo che è... rimane
3: una passione, qualcosa che coltivo nella vita privata. Eh, a tempo pieno, diciamo. <ride> <e> <ride> forse anche meglio così mh, comunque. Ho avuto un'esperienza in questo settore, non necessariamente, non nell'ambito del music, ma in ambito musicale, teatrale, appunto in Italia, è stata molto, molto positiva, ma anche molto, molto stressante, e alla fine mi sono resa conto che comunque, lavorando in questo settore, ti passa poi un po' la voglia di andare a vedere gli spettacoli, perché non ne puoi più di vedere, parlare di prove, di accordatore che deve venire, artisti che non si trovano, direttori che impazziscono, e quindi... Oh, attualmente lavoro in altri ambiti ma eh, sono in un posto che mi permette veramente di coltivare questa passione in pieno adesso corona Vabbè, qui, quindi,
0: quindi adesso ci canterai una canzone tratta dal tuo musical in lingua tedesca preferito no? Uh,
3: se volete <ride> sì, oppure sì ma c- non so se hai ascoltato <ride> no Eppure scusa piuttosto,
2: piuttosto falle cantare una canzone dell'ultimo musical in lingua tedesca che ha scritto Ecco. Eh, per ti esempio. immagini che sarà un cassetto pieno
3: non siamo ancora arrivati a tanto
2: ti manca la fine della partitura?
3: esatto, sì, quando oh, poi eh. sarà finita ci ricolleghiamo
1: benissimo oh, il, tuo, diciamo così, il tuo percorso di innamoramento di una lingua e poi di ehm, capitare in un paese e di effettivamente apprezzarlo e decidere poi di tornarti è un percorso comune a tantissime persone, sono decenni eh, che accade questo con la musica, no? l'amore per Londra per tantissime persone è sbocciato con... Uh, i Beatles uh, in, uh, in quel degli anni 60 e poi magari appunto si è trasformato in una, eh, in una permanenza. Uh, una delle cose mh, che ti voglio chiedere rispetto a questo tuo trasferimento appunto così portato uh, dalla passione e dall'amore per un qualcosa di appunto di, di singolo. Um, il tuo primo impatto com'è stato? Eh, ti, ha, ti ha tolto un po' di poesia eh, in quello che ti immaginavi, in quello che, che pensavi oppure ha semplicemente aggiunto strati, eh, texture, colore, dettagli?
3: Ma Devo dire che sono stati due impatti diversi, quello dell'esperienza da studentessa e poi quello dell'esperienza da adulta che lavora, perché chiaramente sono due tipi di, di, di vita diversa, e, però in entrambi i casi eh, devo dire che mh, non è mai stato un impatto negativo, nel senso che io mi sono sempre trovata qua dicendo ok, Sono al centro di di dove voglio essere, quindi ci sono tante possibilità, tante opportunità e le ho sempre, senza neanche sapere quali cogliere talmente erano, quindi devo dire che quando ero qua in Erasmus all'inizio. Per quanto riguarda la lingua, ho fatto un po' fatica, nel senso che appunto, mi dovevo abituare a parlare il più possibile nella vita quotidiana e mi sono resa conto che, improvvisamente che tante parole mi mancavano perché eh, non te ne insegnano all'università, magari disquisisci di altre questioni, ma se si rompe il rubinetto devi chiamare l'idraulico, come glielo spieghi. <ride> eh, quindi, Però è stata de, de, una...
0: De... No, Dico, come si dice, eh. mi si è rotto il rubinetto a questo punto?
3: Eh, das, uh, das Wasser non questo è verstopft, e uh, io muss den Installateur
2: rinnovo.
1: Aspetta, prendete appunti ci può sempre servire, Questa non si sa mai, si sa nella, mai. Vi- nella vita. Anche che magari eh, chiami e ecco, arriva un uh, tubista tedesco
0: parlando, parlando eh. della lingua. Eh, io so perché conosco un sacco di (ride) tedeschi, eh, ho ho avuto vicende personali con la Germania, mettiamola così, eh, che eh, per esempio (ride) i tedeschi quando parlano con gli svizzeri trovano il loro accento particolarmente divertente, perché è un po' po' come noi quando sentiamo gli italiani del Ticino parlare, che hanno questo modo un po' particolare di parlare, con gli austriaci invece com'è?
3: Allora, diciamo che c'è proprio la variante di tedesco-austriaca, austriaco è una variante ufficiale, riconosciuta, quindi c'è un tedesco-austriaco standard, e ci sono proprio delle parole che sono diverse, cioè eh, se tu le dici in tedesco normale non è che un austriaco non ti capisce, però ti squadra magari un po' male e ti ti cataloga già come uno che viene dalla Germania o che ha studiato solo quel tedesco lì. (ride) Un esempio banale è la parola cartoffel, che tutti credo conosciamo, mm-hmm. eh, che significa patata, e, e mi ricordo una, una ragazza, una, una mia amica che era venuta a farci visita lei aveva studiato tedesco solo al liceo, poi insomma l'aveva dimenticato, ed era tutta contenta di aver ordinato il contorno al ristorante dicendo appunto cartoffel e si era beccata un'occhiataccia dalla cameriera, perché qua si dice Erdapfel, che vuol dire... Apple vuol dire mela, come apple in inglese, Beh, e air certo. vuol dire eh, earth, quindi terra, quindi pomme de terre. Non diciamo. Pomme de terre, quindi, come esatto, questa mia amica mi ha detto: Ma una certezza avevo con il tedesco, <ride> cartoffole, invece anche quella <ride> me l'hanno tolta. Eh, quindi ci sono queste di- differenze di parole e-, e poi anche ovviamente di accento. Eh, insomma, sia i tedeschi sia gli austriaci sentono subito, se uno è tedesco o austriaco, adesso lo sento pure io. E mi ricordo anche che quando, dopo l'esperienza di Erasmus ero stata a volte in Germania, anche per colloqui di lavoro, mi, chiedevano, mi facevano i complimenti per il tedesco, poi mi chiedevano, ma lei dove l'ha imparato però? io a Vienna, ah ok, insomma capivano Va che bene. c'era qualcosa, esatto. E, a Montanara,
0: mettiamo la questione.
3: Sì, un po', un po' più mia... la, la meridionale anche, perché ci sono anche delle cose un po' divertenti, tipo Einzweitrei, che si dice in tedesco, qua assume una, una pronuncia un pochino più pugliese quasi, Einzweitrei, un,
0: <ride> un
3: po' più aperta, un po' più morbida. Quindi
0: si è, se- si è sempre a sud di qualcun altro, insomma, invece in Svizzera, per esempio nel Ticino, ci sono due parole fantastiche che una è il NATEL, che sarebbe il telefono, perché così come dicevamo la SIP, loro lo continuano a chiamare un NATEL, e poi il BILUX. Che cos'è il BILUX? Sono gli albaglianti della macchina, il BILUX. Quindi, Questa è una, proprio una frase nel, nel, nell'italiano-ticinese. Certo l'esperienza io... di
2: mesi e mesi di lavoro in Svizzera ti ha arricchito personalmente <ride> a livelli
0: no, il, il in momento il momento più alto quando il commesso del Denner, che è un supermercato, gli chiesi una cosa e lui mi disse, lo cerchi al fatelo da voi, che io <ride> ho messo un'ora per capire che fai da te, ma il fatelo da voi, che quindi era molto più, mettiamo così, <ride> diciamo più formale. Che, che
3: comunque il tedesco svizzero anche per me, comunque anche per gli austriaci, non è Comprensibile. <ride> cioè, è un'altra cosa ancora, proprio, quella è proprio un'altra lingua, e, sì. E viene parlato in realtà anche insomma, una, una variante di tedesco-svizzero in una regione qua dell'Austria, che è la regione di Vorarlberg che è al confine con la Svizzera. E infatti io adesso capisco molti dialetti austriaci, ovviamente magari non al 100%, ma li capisco anche perché sono molto diffusi, soprattutto al di fuori di Vienna, anche tra la popolazione giovane, è normale parlare in dialetto. Non è una cosa come per esempio in Italia, soprattutto nel nord Italia, non è così diffuso tra i giovani soprattutto, si si perdono questi dialetti. Invece qua è più diffuso, quindi uno si deve abituare, perché anche in contesti ufficiali o lavorativi o comunque dove noi diremmo ma stai parlando in dialetto perché... Questi parlano in dialetto, quindi dopo un po' bisogna abituarsi. Però il dialetto di Foralberg per me risulta, cioè, mi ricordo una conversazione, cioè un monologo che una volta un ragazzo fece con me e io appunto era un monologo perché io non ho capito nulla. nulla.
1: Con, con un bugiardino di, di traduzione simultanea che stavi lì a cercare di seguire. Poi, oh, ehm, questa la, la questione della lingua, del rapporto con la lingua e poi appunto della lingua vera, quella parlata, quella quotidiana, è una questione con cui tutti quelli che espatriano eh, semplicemente per, appunto, per studio per una volta, o poi chi decide di trasferirsi si devono, mh, si devono scontrare per eh, integrarsi in una situazione, per lavorare. Per, avere appunto una vita normale quotidiana cosa cosa ritieni più complicato di questo questo passaggio cos'è più difficile Eh, capire il il ritmo della lingua pur sapendola magari grammaticalmente ti mancano delle parole però fino a quando non non entri nel nel ritmo quotidiano del luogo non capisci più in fondo
3: Per me, col tedesco, e non so se questo è anche… credo sia abbastanza comune, lo scoglio principale non è stato tanto la comprensione, ma eh, l'esposizione orale, perché ehm, in tedesco ha delle regole molto rigide per quanto riguarda la costruzione della frase, poi ci sono anche i casi, eccetera, cose a cui noi non siamo abituati in italiano e quindi… Scrivere, quando uno scrive ha più tempo per riflettere, però mi rendevo conto, soprattutto all'inizio, era molto frustrante perché ci mettevo tantissimo tempo a fare una frase, cioè magari avevo cose urgenti da dire e io non sapevo più dove mettere il verbo. Non e, e poi, vabbè, anche conoscendo più persone austriache, cioè, loro mi hanno sempre incoraggiato tantissimo, cioè, non, senza stare a correggere ogni singola parola, soprattutto cioè, a parlare, 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 dicendomi anche che spesso anche molti... Eh, madrelingua eh, no, non parlano correttissimamente no? quindi mi facevo troppi problemi della correttezza quando in realtà era meglio far che parlare tanto in qualche modo mi si capiva anche se il caso non era giusto o il verbo non era nel posto giusto e quindi questo diciamo che è stato un processo che già durante l'Erasmus e poi anche soprattutto dopo anche nella realtà lavorativa ho <ride> dovuto tirare fuori al massimo perché eh, altrimenti uno appunto non riesce a comunicare in modo efficace, magari capisce poi Si sente di rispondere in inglese o in un'altra lingua in cui si sente più fluente, no? È sbagliato.
1: (ride) È, 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 È sbagliato perché interrompi un processo... E trovi la via più facile che una, esatto. appunto, una scorciatoia eh, due battute mi sono venute in mente la prima è che non mi aspettavo che i tedeschi fossero rigidi e eh, che il tedesco fosse rigido assolutamente non, non, me lo, eh, non me lo sarei immaginato la seconda cosa me la sono già dimenticata dopo la prima Beh, se vuoi posso
2: sono stati molto gentili i suoi interlocutori
0: perché non hanno, al caso non hanno fatto caso Ecco, adesso e possiamo finire con questa nuova puntata molto di, di striscia. La notizia mi riprendo tutto e vado via.
1: No, <ride> in, re, lo- in, in, rea- in realtà, uno dei nostri eh, modi, diciamo così, di eh, approcciare gli stranieri e eh, le situazioni in Italia in cui appunto c'è qualcuno che non parla bene l'italiano è eh, principalmente mh, cercare di comunicare a prescindere non importa come ci capiamo, eh, beviamo una cosa tranquillo si parla, non è, non è un problema, gesticoliamo, siamo le mani, eccetera. E, mh, quindi il nostro approccio. Diciamo così a chi non non, non parla la nostra lingua eh, non importa, eh, cerchiamo di di capirci. La cosa contraria è che quando andiamo eh, all'estero, ci aspettiamo che questo tipo di eh, approccio alla comunicazione ci sia un po' dappertutto. Invece non sempre capita. Però, quello che dici tu è che in alcune situazioni tu ti sei ritrovata con appunto persone intorno eh, che erano interessate alla comunicazione. No? Sì, non chiaro, importava
3: com'è. I miei amici chiaramente, se vai magari nell'ufficio dove trovi l'impiegato stressato e eh, lui non, magari non ha tempo per stare a sentire le tue spiegazioni, <ride> quindi magari ti risponde in modo un po' frettoloso. però in generale, ho trovato molto incoraggiamento e soprattutto l'italiano, quindi anche l'accento italiano in, in tedesco in Austria, viene percepito come simpatico anche. Sexy, eh, quindi insomma è una cosa che viene apprezzata. Non, eh, si ha questa immagine, comunque magari un po' stereotipata eh, dell'Italia, la bella Italia, un luogo di vacanze <ride> e, e altre cose, ma comunque è in generale ovviamente non si può mai generalizzare totalmente, ma in generale mh, apprezzata in senso positivo. Quindi anche come esperienza di appunto straniero in un altro paese. Eh, è una fortuna essere italiano in, in questo caso e immagino anche in molti altri paesi del mondo, però... Eh,
2: Beh, anni di 103 anni dalla fine della Grande Guerra diciamo che sono anche serviti anche a quello, magari a smussare un po' con gli angoli che c'erano. <ride> che le
3: tensioni, di trieste, <ride> no, non parliamo più. Sì,
2: come dire, ci hanno messo finalmente una pietra sopra, probabilmente.
0: P- però io ho avuto sempre l'impressione che gli austriaci fossero comunque me- molto meno rigidi dei, dei tedeschi, almeno come diciamo andandoci sì. ogni tanto insomma, tra-, tra Germania e de- l'Austria, questa è l'impressione, no?
3: Io non ho un'esperienza di vita in Germania, ci sono sempre stata solo da turista o comunque per periodi troppo brevi per giudicare proprio la vita quotidiana, però in generale l'austriaco è, mh, allora, è una persona molto organizzata, sicuramente anche rispetto all'italiano che magari è più portato all'improvvisazione a rimandare all'ultimo momento e fare le cose anche nel caos l'austriaco ha bisogno di linee chiare e le ha ci sono sistemi che funzionano del resto anche l'impero asburgico si basava su una burocrazia complicatissima ma funzionale e, e quindi ha questo aspetto però è anche eh, gli piace quella che insomma eh, qua in Austria si chiama eh, bequemlichkeit e gemütlichkeit che sono un po' la comodità l'essere in un ambiente comunque accogliente, sereno, sì, lavorare ma non stressarsi troppo a ritmi assurdi. Quindi ha queste due facce che io apprezzo e che alla fine si rispecchiano anche un po' nella nella città di Vienna ed è uno dei motivi, secondo me, per cui a me piace tanto vivere qua e che in generale rendono Vienna una delle città più vivibili al mondo, compare sempre nelle classifiche, che è una grande città, quindi comunque offre tante opportunità ed è in continua espansione, è anche molto internazionale per diversi motivi storici o di attività che vi si svolgono, però è anche una c- una, nelle grandi città è una piccola città, <ride> diciamo, è un grosso villaggio, eh, è molto, cioè, ci si sposta facilmente da un capo all'altro della città, i trasporti pubblici sono veramente molto funzionali, molto economici, e non, non perdi ore e ore a fare il pendolare a meno che tu non venga da, proprio da fuori Vienna. E, ed è, e non è così stressante, non ha questi ritmi frenetici che ho visto anche solo a Milano o Parigi o Londra, mi, mi, mi potrete confermare, e, e quindi ha questo misto di due aspetti: grande città, però anche città misura d'uomo, insomma.
2: Senti, riguardo al trasporto pubblico, mi veniva in mente che hai detto è piuttosto economico, in questo caso non lo pubblicizzano dicendo costa come un caffè? (ride) No. Cosa che si vede in Italia.
3: Costa meno di un caffè.
2: (ride) Questa è una grande (ride) assicurazione, come dire?
3: Sì. No, ehm, possiamo anche fare i numeri, un abbonamento annuale eh, sono sui 30 euro al mese, cioè è veramente poco.
0: Eh, è veramente poco, sì. È Quindi Evidentemente c'è, c'è un grosso investimento da parte dello Stato per cui i abbonamenti sono poco. Quello sì,
3: e c'è anche una cosa che lascia sempre anche tutti gli italiani, soprattutto comunque anche turisti di altri paesi, un po' perplessi è che quando uno entra nella metro in una stazione e va per prendere il treno, non ci sono tornelli e barriere. Cioè, sulla fiducia, no? Uno va. Poi ovviamente ci sono anche spesso dei controlli con i, i controllori in borghese, quindi si mimetizzano tra i passeggeri e a un certo punto ti chiedono il documento. E, e le multe sono molto salate, però io credo che non abbiano una grande evasione, proprio perché ti conviene pagare l'abbonamento piuttosto che pagare la multa. Quindi. Beh, sì.
0: <ride> per 30 euro al mese pensione. alla fine, se uno lo prende sempre, insomma, non è che.
1: Sì, e poi eh, diciamo che è una via di mezzo anche geograficamente parlando dalla fiducia assoluta nel, nel, nell'individuo che ci può essere, che ne so, nei paesi nordici o in, in, in Canada, e noi qui al sud, dove se non metti i tornelli, figurati se qualcuno <ride> pagherebbe il, eh, il biglietto. Quindi è un, è un giusto punto di equilibrio, eh, ma come paese, appunto, essendo. Diciamo mh, al centro eh, di eh, nazioni più grandi, eh, con tanti, tanti vicini, ci, sicuramente ci sono tante influenze diverse, anche culturali, eh, pur sì, non qui. essendo una capitale eh, appunto gigantesca come, come Londra o grande come, come Parigi, comunque. Uh, Vienna è da sempre un, un crocevia culturale di situazioni, di, di, uh, di cose, uh, nel momento in cui si lavora si riesce ad avere un, un giusto equilibrio tra le cose da fare e appunto la vita quotidiana obbligata diciamo, di andare a lavorare?
3: Sì, io direi di sì, mm, non siamo sicuramente qua neanche ai, ai livelli appunto dei paesi scandinavi dove leggo ogni giorno che introducono cose fantastiche tipo la giornata lavorativa da sei ore però, oh. eh, però anche qua eh, diciamo che viene rispettato, cioè la, la fine della giornata lavorativa quindi l'inizio della serata libera, si chiama proprio Fire Abend, come dire appunto la festa la festa serale diciamo e, e questo Fire abend è una cosa sacra per l'austriaco giustamente secondo me e, e quindi cioè, naturalmente dipende sempre dai settori da, dal singolo luogo di lavoro dal, dal, dal ruolo di ognuno però in generale gli orari vengono rispettati e, e si cerca cioè è una di, di queste politiche insomma che vengono perseguite in generale una, una work life balance sì
0: Ok, beh, beh, mica male, insomma. Eh. Beh, bello, mettiamolo così. Poi,
3: oh, siccome è
1: tutto molto, non solo interessante, ma proprio attraente il, il, il tuo racconto, eh, tutto su positivo, certo avrà dei, eh, dei punti eh, in cui appunto si fa un po' di fatica, ci vuole un po' di impegno ehm, e tutto. Quali sono i consigli operativi che tu puoi dare a chi? Eh, sta pensando di eh, fare un'esperienza Erasmus oppure di eh, fare un un trasferimento di lavoro di cercare lavoro all'estero per eh, necessità, per volontà per per fare un'esperienza che consigli puoi dare vista la tua esperienza? Allora,
3: dipende sempre dai settori in cui uno si muove in generale io consiglio una conoscenza almeno di base o comunque media della lingua, perché ehm, per alcuni lavori, soprattutto in ambito scientifico, ingegneristico, insomma lavori molto tecnici, non è mh, diciamo, un prerequisito, anzi spesso basta l'inglese assolutamente, o anche lavori in ambito internazionale, ma proprio all'interno di organizzazioni internazionali, dove quindi il tedesco non è neanche una lingua ufficiale. Questi sono settori a parte, però per tutti gli altri lavori viene comunque richiesta una conoscenza almeno di base, anche lì a seconda dei settori eh, della lingua. E Quindi io consiglio sempre, magari già prima di partire, di farsi un'infarinatura di tedesco oppure eh, appena si arriva a investire subito in qualche corso, diciamo, intensivo, perché rende anche più facile la vita quotidiana, appunto, nel senso... A Vienna sicuramente ci sono anche molte più, cioè è più facile anche trovare appunto servizi o cose della vita quotidiana anche in inglese, però eh, se sai il tedesco, riesci comunque a reperire le informazioni in modo più agevole, più velocemente e soprattutto se invece non stai a Vienna, stai magari in un'altra città città austriaca che non sono molte e non sono molto grandi (ride) o in un paesino ancora più piccolo, allora lì direi che diventa fondamentale per sopravvivere, Eh, quindi questo questo sicuramente. Poi per quanto riguarda l'offerta lavorativa, allora credo che il mercato austriaco Uh, sia abbastanza ricco, dipende dai settori, um, sicuramente è un pochino più ristretto rispetto a quello di altri paesi come la Germania, so di appunto situazioni dove in Germania sicuramente c'è più, ci sono più offerte di lavoro ed è più facile anche cambiare da un lavoro all'altro, c'è cioè più dinamicità, questo è un mercato un po' più piccolo, però presenta offerte e, anche per chi viene dall'Italia e che quindi ha questo asset della conoscenza della lingua italiana, ci sono diverse, diversi settori, primo tra tutti quello turistico, adesso sperando che il Covid passi, eh, ma poi anche appunto settore culturale o organizzazioni internazionali, o ci sono diverse imprese che hanno appunto rapporti con l'Italia, essendo nostri vicini, e quindi cercano sempre staff che parli la lingua anche a livello di madrelingua, è appunto una lingua abbastanza ricercata. Inoltre ci sono anche diverse scuole, perché è una lingua abbastanza studiata anche a scuola, come lingua straniera, l'italiano, e oh, sì. quindi ci sono anche possibilità di insegnamento, effettivamente. Eh. Eh.
1: Beh, dall'Austria me lo sarei aspettato effettivamente che l'italiano fosse una, non la principale, ma insomma no. una delle lingue sì. eh, curate, studiate, semplicemente per eh, diciamo, l'unione artistica eh, plurisecolare che abbiamo con, con l'opera, che comunque non può prescindere, eh, da, da, non può prescindere né dall'italiano né dall'austria no, in, in sé, <ride> in, in, <ride> in assoluto, è uno strano, è uno strano ambito uh, musicale e culturale. E, dal punto, dal punto di vista quindi, operativo ci hai detto un po, di, un po' di cose, ora da, dal punto di vista diciamo così, degli stereotipi, no? eh, in, in presentazione, in preview eh, domenica, eh, non so se me lo sono solo immaginato, o l'ho fatta veramente l'Austria. Eh, così come il nome
0: è una... Valentina. Tra... Sì, sì, sì. No. <ride>
1: in realtà sto facendo tutta un'altra puntata in un altro giorno in realtà per me è il 2023 e quindi sono un po' scollegato e no, dicevo eh, che l'Austria è uno di quei paesi eh, che spesso e volentieri noi non consideriamo in quanto tale ma semplicemente come eh, appunto attraversamento per andare in Germania oppure per eh, fare un super viaggio col camper di un mese per andare fino in, in Svezia, è un nostro vicino mh, piccolino però Eh, abbiamo dei legami con l'Austria storici e culturali che vanno ben oltre della della sua dimensione rispetto ai reciproci eh, stereotipi tu come come l'hai vista questa situazione? appunto gli gli italiani hanno un accento accento divertente eh, così come magari eh, gli austriaci hanno hanno un accento divertente quando parlano in italiano ma rispetto alla vita quotidiana il rapporto appunto eh, che può sfociare spesso in, in situazioni sgradevoli, spero che non um, ti sia capitato nessun uh...
3: sicuramente come dicevo anche prima c'è una differenza di base ovvero appunto l'austriaco è una persona più organizzata che ha bisogno di linee guida da seguire e eh, le segue <ride> e, procede diritto per la sua strada quando sa cosa succede e come si deve fare, magari è un po' meno bravo dell'italiano a reagire a un imprevisto, l'italiano magari è più, cao- cioè senza magari è più caotico in generale, eh, spesso non, non funzionano le cose, però magari durante appunto, succede una situazione imprevista si trova in qualche modo una soluzione, eh, spesso magari se qua c'è un problema qualcosa la risposta che viene data è es geht nicht. Non è possibile, <ride> <appunto>. <ride> sì, ok, e, e qui sì, c'è proprio questa difficoltà magari a volte di pensare un po' lateralmente, e, mi ricordo una volta una situazione che ha fatto un po', veramente un po' sorridere, dovevo rinnovare un contratto e serviva un documento, avevo con me solo la malaugurata carta d'identità italiana cartacea, <ride> che probabilmente Ai. entrerà negli annali della storia,
0: È basta di tutti oh, okay. su questa questione. Esatto.
3: E allora mi viene richiesto il documento. Io la do e questa impiegata giustamente la guarda in modo strano e senza neanche leggere il paese di provenienza. E quindi mi fa: No, ma guardi, io però ho bisogno di qualcosa che sia valido a livello europeo. E io: Ok. Bella. Quindi sì, giustamente ci stanno che uno non abbia visto questo tipo di documento, però eh, anche lì era un po' una situazione dove vabbè, se ti sto presentando questo documento forse perché, anche se non l'hai mai visto, <ride> forse perché è una cosa che, che esiste. Quindi era insomma, un aneddoto anche un po' simpatico. Sì, cioè, su, sulla
0: carta sì. d'identità di carta ci siamo passati tutti, la guardano come, come guardassero <ride> ne so, un post-it, Così dicendo sì, che, che roba è questa, che cosa... Che cosa succede? E poi dopo si rendono conto che magari è un documento valido. Io appunto perché non, non ce la faccio più, e quindi vado, quando poi vado, vado in giro, mi porto il passaporto dietro, perché a questo punto eh, non ho sì, più nessun problema. Eh.
3: Sì, sì, no, mi ricordo che anche in aeroporto, c- ogni tanto se la, fa, se la passano sì. da uno all'altro <ride> perché non l'hanno mai vista. Oh. <ride> eh, sì. Sì, però. però sì.
1: Non... Non so se Margo l'abbiamo già ancora
2: l'identità, eh, in effetti c'è un aneddoto molto divertente che sta per la, la seconda volta che ho attraversato la frontiera con Gibilterra. Eh, un guardia civile che è di solito la polizia di frontiera qui in Spagna, anche se si, si alternano con la Polizia Nazionale prende la mia carta d'identità era un novellino, si vedeva, cioè proprio sbarbatello prende con i guanti dice, ah questo è il tuo documento se lo avvicina per verlo meglio aprendo però le mani distanziandole l'una dall'altra e mi ha ridato la carta entità, perfettamente separati alla metà e adesso come faccio? ah no scusa scusa, no no prego mentre invece mi faceva mi era venuto in mente un aneddoto anche qui eh, che forse Anzi, sicuramente testimonia una certa impreparazione del, dell'italiano medio ad affrontare l'Austria anche come meta di passaggio. Tornavo nello lontano 89 dalla Polonia comunista eh, verso, verso l'Italia.
0: È ripartito e carico passavamo... di, di, di derrate per la Polonia, no? No no, eh, nylon, beak, eh, no,
1: no, no. di nylon, bic e quant'altro, no?
0: Assolutamente sì. meno, ritornavo tra l'altro
2: dopo, con i postumi di, di un virus intestinale dovuto alla scarsa dimestichezza col burro e col burro di quella pesantezza. Per cui per favore andiamo, <ride> eh, passiamo sopra Vienna e una persona che era nello stesso autobus grida al figlio: guarda, guarda, papà la Senna, indicando E ecco. eh, lì. Ci fu un attimo di gelo in tutto quanto, adesso chi lo corregge? Va bene, vediamo. Eh, oh, yeah. Credo che in effetti ci sia bisogno di un po' di ripasso per rispetto alla povera prestata a Vienna. Concludendo questo intervento, invece, voglio farti una domanda specifica. Io sono stato, non sono stato mai a Vienna, e di questo me ne pento e me ne dolgo. Male. Ma sono stato più volte a Budapest, che amo in maniera particolare. Eh, una cosa che mi ha fatto sempre molto ridere è che parlando con le persone di Budapest loro ti fanno mille aneddoti di cui come quella cosa è stata fatta bene ma non benissimo perché non doveva essere meglio di Vienna Eh, quell'altro monumento deve essere fatto splendido ma non scintillante perché comunque non deve essere meglio di Vienna ai tempi della doppia capitale dell'impero asburgico e poi concludo tutti, però hanno fallito clamorosamente perché Budapest è molto più bella di Vienna che cosa dicono a Vienna di Budapest? (ride) ehm,
3: in realtà non so esattamente cosa dicono io posso dire quello che dico io ci sono stata pure io e l'ho trovata una città veramente splendida i, per me, per la mia personale opinione, eh, non la cambio con Vienna, nel senso sono felice di avercela qua vicino, è <ride> raggiungibile in tempi non di Covid facilmente eh, è sicur- ha sicuramente una forte impronta appunto asburgica dovuta appunto alla storia comune, però ha comunque un suo carattere diverso, eh, giustamente perché la popolazione ungherese è a, a sé ehm, io no- non credo ci sia una grande Rivalità in realtà tra tra i due centri, anche se appunto eh, al tempo dell'impero, soprattutto al al periodo della della doppia monarchia, c'è stata quasi una seconda capitale dell'impero. Non ci sono credo che non, non ci siano tantissimi eh, non, la, la minoranza ungherese non sia una delle più rappresentate qua a Vienna spero di non dire una castroneria però tra le varie minoranze che si vedono che ho eh, incontrato ci sono anche alcuni distretti della capitale qua Oseaca, che sono a maggioranza di minoranza diciamo eh, di altri paesi che sono appunto un logico retaggio della, dell'ex impero asburgico che comprendeva tantissimi paesi soprattutto l'Europa orientale e area balcanica quindi eh, ci sono tantissime di queste. Però mh, la minoranza ungherese non mi sembra così forte, sono più rimasti nel loro paese, giustamente, <ride> che, che, è, che è bellissimo. Quindi, per il mio gusto personale, preferisco Vienna per viverci. Ma Budapest è sicuramente un'ottima meta per fare weekend e ci sono tantissime cose da vedere. Tra l'altro, appunto, che non, non si esauriscono mai in una volta sola. Quindi,
0: ecco, <ride> un po' come Venezia, è, be- è bella, ma non ci vivrei, mettiamola così. Sì. Sì, no. Anche perché impara l'unglese? No, proprio la cosa da, dalla sera alla
2: mattina, via, così, sciolto.
3: Ho studiato Va un bene, po' allora. di inglese, ma so dire Niente. molto poco.
2: No. Voglio dire, tra tutti i posti che ho visto, è l'unico dove non mi sono sentito in Europa per la difficoltà del relazionarmi. Uh, Completente alla lingua, poi chiaramente, forte utente, quasi tutti parlano inglese, molti ungheresi parlano italiano esatto, e tutti sì. parlano in inglese in italiano, c'è una buona percentuale di, di, di speranza che possano parlare okay. spagnolo, per cui alla fine ma sono, ma sono abbastanza vissuta bene. Però a leggere le indicazioni per strada è stata la prima volta in vita mia in cui ho detto: OK, che devo fare? Okay. Eh, ecco, eh. E poi no, come non vuole...
0: citare l'abruzzese? sì, scusami il fatto no, no. che in Ungheria vive un, un nostro compaesano famoso per, per, no, una, ma, no. per la sua produzione cinematografica che si chiama Rocco ma questa è una piccola pareggia di altronde, dire si se andate a parlare eh, il, il, eh, il,
1: il nostro quartiere sì, purtroppo io mi scuso ancora per l'inizio, de, non, dei, non dei migliori non, non, non volevo sbagliare così e dare questo questo mood alla puntata così caotico. No, invece dopo queste considerazioni tutto sommato generali, la tua storia, la, tuo, il tuo racconto, siamo arrivati più o meno a un orario adatto alle domande delle 100 pistole, cioè eh, quelle tipiche che noi facciamo eh, più o meno per cercare di uniformare tutti quanti i colloqui a mh, più o meno un andamento eh, tipico. No, no, vabbè, ma ho capito, ma mi pigliate sempre più serio di quello che sono in realtà E semplicemente per dire che adesso ti chiediamo delle cose che così possono essere un po', un po astruse eh, Tipo, se ti chiediamo dov'è casa tua, tu cosa ci rispondi più di, di, di getto?
3: eh <ride> è Qua mm-hmm. ma anche in Italia <ride>
1: Qua ma anche okay. in Italia, quindi non hai, non hai ancora Scarellato, non hai fatto Il, il, il passaggio Della, della collina non Ho due case fidu- hai, due, hai ancora due case sì. e Quindi mh, Nel futuro non sai ancora dove ti vedi. Quindi, è una domanda tipica da
0: interviste. Eh, una domanda che mi mette un sacco di ansia. No, no, no. Dove, non lei, vo- dove, dove, dove si vede tra cinque anni? Questa è la. No, è domanda. No, eh, no, perché l'ansia
1: non funziona. Le, le, le lacrime, un po' la tristezza. Sì, no, in video funziona. Anche perché. No, l'ansia no.
3: L'ultima domanda di questo tipo dove si vede dai 3-5 anni me la fecero nel 2015 a un colloquio di lavoro e poi dopo 5 anni era il 2020, quindi sicuramente non mi vedevo in lockdown.
0: Poi è chiuso dentro casa in Austria. Ecco. Esatto. Su questo solo chi
1: era già stato condannato a più di 5 anni alla risposta <ride> pronta. Eh, mi, mi, mi vedo rinchiuso. No, ma invece... Ehm, Allora l'Austria è un paese che ti è piaciuto, ci sei stata, ci sei tornata, hai deciso di lavorarci, hai trovato eh, un'opportunità, però magari anche dal punto di vista professionale potresti decidere un domani di spostarti da un'altra parte perché ci possono essere delle delle occasioni anche di crescita eh, professionale. Uh, questo tipo di, di processo in questo momento come, uh, come, lo, vedi, come lo vedi possibile? Cioè, uh, Secondo te è più probabile cer- cambiare lavoro e restare a Vienna oppure seguire il lavoro e testare un altro paese?
3: Diciamo che ora come ora vedo due possibilità una è rimanere a Vienna e sicuramente cioè questa diciamo che è per ora non vedo motivi diciamo, che mi spingano a sposarmi da un'altra parte. Se dovessi spostarmi non credo che vorrei provare un nuovo paese, cioè ripartire da zero da un'altra parte. Credo che a quel punto tornerei uh, in Italia, se dovessi spostarmi, sì. Però è tutto molto teorico, cioè ora come ora mi, mi trovo molto bene qua, quindi non, non sto considerando questa opportunità.
2: Per un attimo ho pensato che se dicessi che se dovessi spostarti eh, ti fossi diretta in realtà verso Salisburgo per, per le palle di Mozart, che insomma direi insomma, è un capolavoro assoluto, che non era ancora stato citato in
0: questo momento nel cliché della trasmissione, ecco, bisogna chiudere: un po' di Io Mozart volevo chiedere non la... Non <ride> ecco, quindi possiamo parlare della sagra torte allora?
3: Sì, possiamo Perché parlare...
0: Qual è la Sachertorte più buona di, di Vienna a questo punto?
3: Allora, io eh, sono una fan della Sachertorte di Demel, che è una pasticceria famosissima di Vienna, era la pasticceria imperiale e c'è in realtà una diatriba lunga, <ride> decine di anni, secoli, eh, tra l'hotel Sacher, cioè, l'hotel che è stato fondato dalla famiglia Sacher e famiglia a cui apparteneva l'originario inventore della torta, che era un garzone nelle cucine del principe Metternich e dovette inventare questa torta perché lo chef si era ammalato, avevano una cena e quindi lui su due piedi ha sfornato la Sacher. Però poi la vera ricetta, la vera, insomma, la Sacher come la conosciamo oggi è stata ulteriormente sviluppata da suo figlio che faceva l'apprendistato da Demen. Quindi la ricetta non si sa quale sia originale, se quella che è rimasta da Demel o quella che i Zacher si sono portati poi nel loro caffè, nel loro hotel. Io personalmente preferisco quella di Demel, quindi facciamo pubblicità a Demel.
1: Oh, okay. E quindi okay. Siamo, okay. siamo riusciti a non passare su nessun... Uh, vetro, a non rompere nessun bicchiere, siamo riusciti a rimanere equilibrati senza offendere nessuno, come nella tia- diatribla uh, no, non storica, quindi... arancini, arancini, no, lo, lo volevo dire per evitare di così di inimicarci un intero paese che, seppur piccolo, comunque è un nostro vicino e eh, non, gli vogliamo, non gli vogliamo male, no? Piero, puoi, puoi fare la tua. No, no, dicevo io, non ho ancora finito, quindi non preoccuparti che la possibilità di inimicarsi qualcuno
2: è semplicemente dentro l'angolo, probabilmente non l'Austria in questo caso.
3: Forse è più la eh. diatriba tra milanese e vina schnitz. Eh,
0: infatti questo. quella ti stavo chiedendo. Ecco, per, cioè, la, la, la cotoletta appunto, chi l'ha inventata? Prima gli austriaci o prima non gli milanese?
3: Non si sa. No, <ride> boh. Secondo me sono anche due ricette diverse in realtà. E io qua Però mi piace. diverse, no? Uh, la Schnitzel può essere fatta con diversi tipi di carne, in genere è di vitello o maiale, sì. e invece io credo che la milanese sia solo vitello, no, ma non sicura. Sì.
1: Sì. È, e... Esatto, perché non, non sono di i milanesi, scrive... no, i milanesi non sono abruzzesi, per cui si limitano a friggere una cosa sola, ma noi friggiamo <ride> tutto, quindi è più probabile che le abbiamo inventate noi le cotolette qua al sud perché friggiamo tutto
0: mh,
1: per fare una Comunque, battuta
0: in realtà risposta...
1: sono buone pure le sole le scarpe ma ecco, ve lo dico, che... ecco.
0: scriveteci nei, che vi commenti, vi nei commenti la vera ricetta della cotoletta <ride> la milanese okay? quella, originale. quella originale poi se sapete anche come si fa la cotoletta la bolognese ce lo dite ah, con so. l'osso è colosso, ok. <ride>
1: oh, però, eh, allora, io sono appunto una, una, un adoratore, un adoratore e del frutto. E, e, le, le cotolette che mi sono piaciute di più, appunto, sono quelle alla, all'austriaca, diciamo così, eh, o, o quelle di casa, cioè mh, due sono, tra quelle non di casa, quelle lì mi, quelle che mi piacciono di più, che mi danno Anche più soddisfazione, non so perché. Cinque. Eh, Ecco, quelle scappate di casa. E quando uno scappa di casa, di solito non è che ha molto da mangiare, Piero, quindi mm. molto lo dico.
0: Okay. E lì, allora... c'è, lì c'è la cotoletta dell'autogrill che ha eh, scappato dì. di casa.
2: Ci no? ha <ride> nutrito <hanno, ci> <ride> per anni di radiocrona e ecco. l'altro.
1: <ride> oh, allora, okay. siamo negli ultimi dieci minuti, quindi adesso sì. Raffaele fa il suo annuncio a meno dieci di tutta una serie di cose che deve dire per ripompare un po' l'attenzione del nostro pubblico
0: sì che spero se lo dici così non ripombiamo nessuno però voglio dire vi raccomando vabbè poi lo, tagli, lo tagli nel
1: podcast dai
0: ecco non è che è proprio per, come, come ti do la palla per una schiacciata e allora no come sempre se volete fare delle domande in questi ultimi minuti scriveteci nei commenti eh, se volete fare le domande quando state ascoltando il podcast e guardate eh, guardando la, la puntata diciamo, offline potete farci sempre le domande e poi noi le gireremo ovviamente a Valeria e ovviamente vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale youtube di iscrivervi ai nostri podcast eh, che crescono sempre di più insomma siete sempre di più ci fa piacere, no, ci ascoltate, vedi? ci guardate sem- sempre di più e, insomma, commentate, mettete like, scriveteci fateci sapere quello che, che, che pensate del nostro piccolo show e soprattutto, se avete esperienza a raccontarci, proponetevi insomma, e raccontateci certo. la vostra storia.
2: Prego. Senti, Valeria, eh, al momento, più o meno verso questo momento, arrivano anche le, le due domande della tristezza, quindi della valigia, diciamo così, eh, scherzi a parte. Una è... Eh, andando via qual è stata la tua coperta di minus cioè quella cosa che può essere sia materiale che non so un'attitudine che ti sei portata via dall'italia alla quale non puoi rinunciare perché comunque fa parte di te e secondo detta con una bella o aperta sempre ritornando all'influsso pugliese di cui parlavamo all'inizio secondo Qual è invece la cosa di cui eh, hai più nostalgia o che ti manca di più? Anche qui, sia
0: quel che sia.
3: Allora, coperta di minus, boh, farà un po' ridere, ma eh, da brava biellese, eh, mi piace molto il risotto, noi siamo siamo particolarmente bravi a farlo, e il problema è trovare un riso decente quando non sei nella tua zona, quindi eh, ho una fornitura che è continuata negli anni, Di questo riso, no, no, diciamo noi non facciamo pubblicità, che però viene esattamente dalla mia zona perché altrimenti non, io periodicamente mi devo fare un risotto e posso utilizzare solo questo riso qua, tutti gli altri non, no. Senza contare il fatto che qua comunque spesso non si trovava anche prima un riso, un riso da risotto. Insomma, non quello, Però faccia-
0: facciamolo il nome di questa azienda che produce riso, eh. perché noi in, voglio dire in cambio merce prendiamo qualsiasi cosa, si tratta di risolvere. Quindi, qual è il riso? Qual è il riso che, 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 no, diciamo, che secondo te qualità, è buono per risotto?
3: La qualità di riso buono è il riso carnaroli, sicuramente. Mm. quella... Okay dovessimo comprare
0: al supermercato quale marca sceglieremmo per fare un perfetto risotto alla milanese di, da, da persona di Biella
3: riso Roma <ride> <chiamano
0: così>. okay. <ride> riso Roma che può essere anche
1: doppio cioè Roma-Roma nella, nella varietà Roma del riso però commercializzato da quelli che si chiamano Roma è un de- delirio, delirio del, de- dell'europeità quindi, allora, questa è la tua coperta di virus. Sì. poi...
3: Eh, eh, cose che mi... ti Diciamo che mi manca un po' ehm, la spontaneità, nel senso che, eh, vabbè, io vengo da una cittadina piccola, biella, dove quindi eh, spesso la vita sociale si, magari si riduce a 5 minuti prima, chiamo un mio amico, una mia amica, qualcuno, ci vediamo tra due secondi in centro, ok? Questa cosa è impensabile farla a Vienna, anche per le dimensioni, chiaramente, e un po' anche perché vabbè, le mie frequentazioni, i miei amici qua sono di nazionalità diverse, ci, ci sono italiani, ma mh, ci sono austriaci, ci sono persone di diverse nazionalità con cui ho contatti e mh, gli stessi italiani, cioè in realtà qui non sono così spontanei, nel senso che non, non, forse non mi sognerei quasi mai di dire un giorno ok ti chiamo, ci vediamo tra due secondi lì no, tutti devono controllare la propria agenda, prendere appuntamenti, con vari vari livelli di anticipazione, cioè quindi da quello che ti dà appuntamento tra due due mesi, perché prima non può, a a quelli magari un pochino più flessibili. Però diciamo che questa dover costantemente pianificare tutto, anche per altre cose della vita, non necessariamente incontri così personali, ma anche in tempi normali per l'andare a teatro, l'andare in a eventi, viaggiare, sono talmente gettonate queste cose che bisogna prenotare tutto in grande anticipo, pianificare tutto in anticipo, da un lato è una cosa positiva, dall'altro come italiana a volte ne risento un po', diciamo, mi ricordo una volta a gennaio ehm, avevo sentito una coppia di austriaci in metropolitana che stavano pianificando le loro vacanze per tutto l'anno e anche quello dopo e io dicevo ma... (ride) Io, tra un mese mi era presa l'ansia insomma.
1: però non era secondo me non era una questione di austriaci era proprio una questione di coppia cioè, se era, erano quei due lì che proprio manco andarci a cena a fare un aperitivo manco un caffè la mattina per caso eh, con quelle persone così ora per, schi- per
2: scatenare un po' di guerra tra i sessi potete dire esatto era una questione di coppia quindi era lei che stava pianificando tutto ecco
1: <ride> guarda che- Guarda
2: che <ride> no, eh, libero, sta, sta, no, no.
1: Statisticamente, statisticamente gli psicopatici sono più maschi che femmine, quindi poteva essere anche colpa sua, non lo, non lo sappiamo. Allora, eh, abbiamo, allora, io ho cominciato la puntata facendo appunto l'errorrone le madornale che prima o poi mi doveva capitare, non ho sbagliato il cognome, ho sbagliato il nome, guardando sinceramente mi mi pento e mi dolgo siamo praticamente negli ultimi 3-4 minuti ehm, di di puntata Mm Eh, il tuo racconto è stato molto leggero, molto sorridente come sei tu eh, adesso positiva io ho percepito questo che il il tuo eh, desiderio di conoscere qualcosa come appunto un paese diverso una cultura diversa è nato eh, dalla musica è nato anche da, 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 dall'arte dalla cultura eh, poi hai fatto anche dei controlli diciamo così sul, sul luogo sul posto e ti è piaciuto hai deciso di, eh, di continuare nel tuo percorso diciamo così di avvicinamento ed ora di stazionamento eh, in, in Austria, se mh, potessi pensare a un, a un level up, a un, a un livello successivo, eh, che, che impegno ti, ti daresti per diciamo così, un 2022 post pandemia, cosa ti è mancato di fare in Austria per effettivamente vivere il paese nel modo completo?
3: Ma diciamo che io continuo a perseguire fin da quando sono arrivata un sempre maggiore coinvolgimento nel settore culturale eh, e musicale che già faccio da un punto di vista di hobby, canto in diversi cori, ho partecipato a dei progetti artistici di vario tipo e quindi continuo a portare avanti. E è sicuramente una strada che continuerò a perseguire e che si spera dopo la pandemia riprenderà perché è un settore fortemente colpito. Quindi questa è sicuramente una cosa che, che mi propongo di fare mi propongo anche di visitare un po' di più l'Austria perché effettivamente una delle cose che poi quando uno va in vacanza, ecco questa è un'altra cosa che manca, è sicuramente il mare purtroppo e quindi chiaramente uno punta magari ad andare in posti che hanno poi il mare… Mh, Eh, Tralasciando di visitare alcune zone qua in Austria, per esempio la zona del Salisburghese o la zona della Carinzia, che sono piene di laghi, tra l'altro balneabili, bellissimi, Mm, parchi naturali, zone montuose per chi è appassionato del, del genere escursionistico, che sono veramente belle. Ho avuto più modo quest'anno durante la pandemia anche per le difficoltà di spostamenti di scoprire più zone anche qua in Austria ed è sicuramente una cosa che vorrei banalmente fare perché l'ho un po' trascurata, vivendo a Vienna si, fa, si diventa un po' snob, si rimane un po' a Vienna <ride> e si tralascia il resto dell'Austria che è bello, è veramente bello.
1: Oh, che è una cosa da, da capitale, da grande città, di, 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 di solito accade un po' dappertutto in tutto il mondo quando vivi nella capitale, nel centro del mondo eh, che è appunto dove vivi hai deciso che, che sì. è quello il centro del mondo capita spesso eh, appunto di rimanere in, invischiati in positivo nella, nella città e di, di muoversi poco e appunto di, di essere abbastanza selettivi siamo arrivati alla conclusione con i saluti mm-hmm. Uh, quindi comincio io come al solito, questa era la nostra 47esima puntata, la quindicesima della seconda stagione, io mi eh, cospargo um, diciamo, metaforicamente il capo di cenere eh, per eh, aver sbagliato il, il, il nome, l'inizio, questa sarà, questa sarà la, la puntata dell'errorrone, eh, quindi eh, sc- sc- scusa Valeria per l'inizio non troppo così... Eh, fa- fatto bene, è stato un piacere eh, averti con noi e aver ascoltato il tuo racconto, adesso a un certo punto, noi non ci siamo preparati noi tre, eh, mm-hmm. quando no? a un certo punto eh, ti diamo lo-, lo spazio della conclusione lo diamo a te, cioè per dire una cosa finale, ma io non so, ognuno di noi ha una-, una sua conclusione è come se fossimo tre programmi in uno quindi de- decidiamo quando far concludere a Valeria mm-hmm. quando fare i saluti, quando dire una, una, una cosa finale, definitiva se vi va bene a voi due la, lo facciamo adesso eh certo, eh, allora, dopo, eh,
0: eh, certo, eh. così chiudiamo no? prego Valeria o oh, Valentina, scusami ho sbagliato un nome <ride> <ride>
3: Non niente, so mi ha fatto veramente piacere essere vostra ospite, il, il tempo è volato, pensavo all'inizio ero un po' preoccupato, dicevo Dio un'ora non passerà mai, cosa dovrò mai dire? Invece no, eh, ci sarebbero ancora tante cose che mi piacerebbe dire, ma... Quindi
0: torneremo nella prossima puntata, insomma, tra, tra qualche seconda. mese... Tra no, qualche niente, mese. posso
3: solo consigliare a tutti, quando si potrà in sicurezza e serenità, di visitare l'Austria, e Vienna in particolare, come dicono gli austriaci, Wien ist anders". Vienna è diversa, in senso positivo o magari anche negativo, però è anders. <ride> e e, e mh, sicuramente anche per chi intende fare un'esperienza o di studio o di lavoro, con le dovute preparazioni, con le dovute precauzioni, di, di provarci, perché... Mh, per quanto riguarda me, la mia esperienza è stata positiva, continua ad esserlo, ovviamente. Ci sono alti e bassi, ci sono aspetti più positivi o più negativi, come ovunque, ma ne valsa la pena, ne sta valendo la pena, quindi venite, <ride> venite in Austria.
0: <ride> Perfetto. Bravissimo.
2: Oh. Oh. Bene ragazzi, quindi eh, riassumendo, diciamo mm-hmm. che i prossimi appuntamenti sono giove- domenica prossima probabilmente in cui eh, festeggeremo mm-hmm. la festa della liberazione con tutti voi grazie al promo e mm-hmm. eh, giovedì prossimo che sarà appunto invece il 29 di aprile. Gli orari come sempre sono 18.30 per eh, Isole del Nord e Portogallo, 19.30 per chi come noi si connette dall'Europa più o meno del sud centro meridionale 20 e 30 per l'Europa dell'Est e tutta quella meravigliosa area che va da Atene in là e eh, invece per tutti coloro che ci seguiranno dal covo di fan della nostra ospite di stasera ovvero Valer- Valeria Novsk in Russia vi raccomando le 22 e 30 è l'ora in cui dovete entrare sul canale
3: voglio andare ecco, in quel punto ce, li, ce a quelli di <ride>
0: ci rivedo con i nostri so che, so. sono... che sono lì che aspettano impazienti di, di sentire di ascoltare di guardare una vita da lontano a live ed in podcast che era lo show che avete appena ascoltato o guardato iscrivetevi ai nostri canali iscrivetevi ai nostri podcast eh, chiedeteci tutto quello che volete nei nostri allora, commenti facciamo. e soprattutto cliccate sul like e commentate questa la detta Emiliano era la nostra quindicesima puntata della seconda stagione e ci sentiamo alla prossima ciao ciao ciao, ciao.